2: студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас снова в гостях в студии «Комсомольской правды» мультиинструменталист, гитарист, бас-гитарист, ритм-гитарист, аранжировщик, поэт, композитор. Просто удивительный хороший человек, которого я знаю очень давно, Вадим Курылев. Вадим, добрый вечер. Да, привет. привет. Ну, спасибо большое, что нашел время и снова пришел к нам в студию, поскольку действительно с тобой интересно говорить, поскольку ты очень творческий, очень заряженный на музыкальное творчество человек. Мы остановились в той передаче на где-то так примерно 80... Наверное, 2000 год, когда начало, ну, потихонечку отхождение от ДДТ, наверное, да? Ну, да. Где-то где это произошло, потому что потому что появились какие-то свои мысли, появилось желание писать все-таки самому музыку, а не быть просто инструменталистом в составе отличной группы ДДТ.
3: Ну, я всегда сочинял песни до того, задолго до того, как я попал в ДДТ. То есть там уже лет 16 я начал писать песни на русском языке. А до этого я еще на английском сначала сочинял. Но я считаю, что это как бы не считается.
2: А ты закончил какую-то школу с английским языком? Я
3: учился, да, в специальной, специализированной английской школе. Но я, правда, учился не очень хорошо.
2: До пятого класса?
3: Ну и на самом деле английский язык я больше изучал, наверное, по текстам рок-групп, чем по школьной программе.
2: А какие тогда были рок-группы, по которым ты изучал английский язык?
3: У моего одноклассника Володи, у него были несколько... Виниловых пластинок группы Битлз, такие сборники Ну наконец-таки да. прозвучало Имя Битлз да. И там были отличные такие пахальные сборники Двойные Их было два, в каждом по два диска Вот И на вкладышах там были тексты Всех этих песен это было, конечно, очень важно. Все эти тексты я, естественно, переписал оттуда. Я учил эти песни, подбирал аккорды. Это была моя
2: школа Ерока e и английского языка. Ну, это на самом деле здорово. А кроме Битлз? Кроме Битлз э -э в те годы? В те годы. Потому что сегодня в творчестве «Электропартизан» от Битлз, по-моему, там мало Но.
3: чего. Но об этом <ст�> немножко позже. А в те годы... Это были группы, которые у меня были записаны, например, на магнитофоне в школьные годы. Это были Slate, Hip. ну, такие обычные такой набор... А тех... led Zeppelin, пожалуйста.
2: GPOPL. GPOPL. гранд
3: Вот этого у меня не было. Их я услышал гораздо попозже, уже как-то, наверное, 80-е годы.
2: Группа Kevin
3: даже у меня была записана. Группа Boston. Ну, много всякого рока. было тогда просто такой какой-то... Eagles. Все разные совершенно стили, разные жанры, и все так круто. Все мне нравилось. Поэтому, может быть, тогда зародилось такое мое разностилье, что ли. Я так достаточно эклектичный автор. От панк-рока, фолк-баллад. Как бы.
2: Это здорово. Это огромная широта, палитра, просто восприятие твоей музыки. Это как раз интересно, должно быть и тебе, и, конечно, радиослушателям.
3: Ну, мне интересно исполнять разную музыку, да. Поэтому, наверное, у меня есть склонность к тому, что я еще с разными группами сотрудничаю в течение жизни. Ну, с такими, которые мне действительно интересны. Поэтому находиться долгое время в одной группе, даже очень хорошее. мне было тяжело. там, 16 лет жизни я играл в группе «ДДТ». Просто я видел, что вокруг еще много чего интересного происходит. Ну, не хотелось всю жизнь до пенсии в одном ансамбле так и играть.
2: Какой необычный взгляд. Я, наоборот, хочу прийти в группу, и, чтобы меня оттуда вынесли вперед ногами, что называется. А ты хотел менять коллективы.
3: Ну, просто мне много разной музыки Интересно всегда было И хотелось сделать Я, например, как автор Я тоже не могу в любых жанрах Сочинять Поэтому мне интересно играть в тех группах В тех жанрах Которые я сам, например, не владею Как автор Но как инструменталист я могу там Как играть. инструменталист, да. да, дубы
2: колдуны Что это, откуда это вообще Как это появилось Фантастический проект просто
3: но «Дубы-Колдуны» был фантастический проект для своего времени все-таки. И, да. и, и хочу сделать акцент на том, что это была андеграундная группа, как да. на крути. Она была в, во, не во многом, в первую очередь, пародийная. Весь смех ее состоял в том, что э, мы участники таких героических рок-групп того времени. Алиса, ДДТ и группа НЭП тоже, в принципе, так, из, этой, из этого жанра. Вот. И мы выходим такие все в косухах, там, в банданах, в серегах, и с фузовыми гитарами. И начинаем играть песни, которые мы слышали в детстве. Ансамбли «Веселые ребята», «Бременские музыканты». Самоцветы и так далее. Вот в этом как бы была хохма, это была такая немножко ну, пародия. Хотелось нам разрядить на тот момент э, пафосность русского рока, так скажем. Вот какой, какая была творческая задача. Вот,
2: какой необычный рока. подход. Ну, я-то помню ваше выступление, я просто лежал от восторга. Просто это было настолько круто. Причем. Шикарные музыканты, которые играют, в общем, ту музыку, от которой мы так, в общем, в свое время-то. Ну, как бы мы
3: любили западный рок, да, ну, или если отечественный, то тоже тоже подпольный рок. А тут песни официальные эстрады, официальные виа. Но мы их слышали в детстве. Во многом они нас тоже сформировали, наши вкусы, я так считаю. В каком-то смысле это была тоже такая от, от, дань от, отдать тоже вот этой музыке. Мы все-таки не играли там всякую совсем уже ерунду. Мы выбирали какие-то хорошие песни, которые, которые, по крайней мере, в детстве нам нравились. Нам было от этого весело и, в общем, драйвово, так скажем. А позже эту тему подхватили многие... Поп-исполнители, да. и поэтому Дубы-Колдуны прекратили свое существование, потому что главный смысл был
2: потерян. Слушайте, да вы были уникальны просто. Вы были уникальны в том, что вы начали это делать, ну, да. то, что вы вышли на сцену, и то, что вы вовремя закончили. Вот это была уникальность просто. Но это говорит об той творческой мысли, которая вот э, просто жила у вас на сцене, когда вы там стояли, я помню, прощук. Ну, совершенно удивительный состав, который играет песни, в общем, действительно нашей молодости и юности. Все, не будем больше говорить о песнях, давай лучше послушаем. Что ты еще предложишь нашим радиослушателям?
3: Сейчас такая песенка из нашего нового альбома, она называется «Имена». А, ну, эта песня такая, можно сказать, что э, мироощущенческая о, о роли музыканта вообще в жизни современного мира, так скажем
0: Слушаем
4: Мы помним правду, но несем любовь Постывшие миры Следы биографии, в углах фотографий Еще не брошенных в костры мы разжигаем откровенье миг В заладанных мозгах От слов последних, итогов средних В тринадцати шагах Отступит ночь, запомнив наши лица И городам не смогут больше войны сниться Будет ночь весна эти имена Если не взойдут Если не взойдут Кто не их вина Пропадет их след В безымянной глед Кто рожден летать Кто рожден летать Не выживет в земле Не выживет земле Песнями в новое ничто Мы верим, что грядем Что безнадежный, но неизбежный И здесь наш общий дом И за собой оставив черный след Сгоревших расстояний Пусть наш пепел летит над степью Песнями без названий мы вырваны из жизни, как страницы Но тишина не сможет вечно длиться Будет вновь весна Все эти вина Если не взойдут, если не взойдут Не ее вина, но в мирах иных в городах пустых Там, где ветры спят Там, где ветры спят Мы споем за них Мы споем за них Осенним ветром улетает тай, Забытые миры Следы биографии в углах фотографий
1: Легенды и мифы Ленинградского
0: рок-клуба Горбачев уже давно не у власти Но все эти годы идет суд над ним Судят жестоко Приговоры выносят размашистые, безапелляционные Нередко расстрелять И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение Здесь нет равнодушных Судить Горбачева легко, понять его трудно так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Легенды и мифы
0: Ленинградского
2: рок-клуба. В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях музыкант, композитор Вадим Курылев. Дубы-колдуны, ну, а разные люди. Это совершенно другой Вадим Курылев на сцене. Это совершенно другая музыка. Это совершенно другой фронтмен, лидер, который стоит на сцене. Как получилось ваше... Ваше совместное творчество. Я имею в виду, конечно, ну, ну, да. лидера группы разные люди. Да.
3: Разные люди. В свое время, когда Саша Чернецкий перебрался тоже в Петербург и здесь собрал здесь состав, в том составе стал играть Андрей Васильев, который уже в тот момент из ДДТ уже ушел пару лет назад. Вот. И он уже стал играть в разных людях. А потом... Несколько лет спустя они меня подтянули туда в качестве бас-гитариста сначала. Потом Андрей Васильев уехал в Израиль в 2012 году. И поскольку я уже хорошо знал весь репертуар концертный разных людей, я предложил, что давайте я буду играть на гитаре да, теперь, а найдем басиста, как бы, так будет проще сделать замену, Чем искать замену Андрею Васильеву какого-то гитариста еще. Вот, и в то время уже Паша Борисов ушел из ДДТ. То да. есть с Мишей Нефедовым мы сначала... Мы же с ним играли... Миша Нефедов – это
2: барабанщик группы Алисы. Когда
3: Миша ушел из «Алисы», а я из ДДТ, мы, значит, собрали вот этих электрических партизан. И потом мы вместе с Мишей влились как раз... В разные люди Это уже был 2007 год вот. Потом после отъезда Андрея Я стал играть на гитаре А на бас-гитару освободившегося Из ДДТ Пашу Борисова Позвали вот, так, вот этот нынешний состав Он существует уже почти 10 лет Уже
2: сколько лет существует да, слава да. Тебе, Господи! Да. Это сильный коллектив сильный. Когда, ну, хотя все равно иногда Мне не хватает на сцене э, Васильева
3: ну, вообще разные люди, группа такая неоднозначная, и там очень мощный был период Харьковский, там был очень крутой состав Харьковский, они никто, ну, я так понимаю, что ну, никто не захотели переезжать уже в Петербург, поэтому... Саша переехал один. Сергей Чеграков, как тоже участник разных людей бывший, он ему помогал здесь и музыкантов найти. И, собственно, участвовал в некоторых концертах Чиж. Ну, просто как соло-гитарист. Вот он даже ничего не пел выходил соло-гитары. Разные люди, можно назвать это тоже что-то вроде супергруппы такой, состав. Ну, конечно, уже не пародийный, а такой серьез, серьезный. Саша серьезный рок-автор, один из лучших. Еще какой! Один из лучших именно рок-н-ролльных авторов в русском роке. Поэтому мне это очень близко по духу, по музыке. Стилистику эту я тоже хорошо знаю. Такой вот Залихватский, немножко не непричесанный такой то ли хард, то ли гранж, то ли панк э, с русским текстом. Это... Мне это близко и понятно. Мы это умеем играть.
2: Вы это умеете играть... Еще как умеете играть Потому что то, что творится в зале То, что я неоднократно видел Находясь и на сцене И слушая вас из зала Это мощнейшее выступление Скажи мне, это очень трудно Переходить из инструменталиста В фронтмены То есть в лидеры группы ведь это два совершенно разных музыканта. Один музыкант, который играет вместе со всеми всю музыку, а другой музыкант, который ведет за собой ну, практически коллектив.
3: Да, это, конечно, разные вещи. Одно дело, когда ты сам лидер группы, и вокалист, и ты вот этот посыл отправляешь. В первую очередь от тебя все зависит. Когда ты инструменталист в группе, ты просто помогаешь воплотить посыл лидера. Вот. Но это тоже другое уже искусство, другой подход. Но ну, По счастью, у меня такой опыт есть довольно, довольно хороший, и он мне позволяет играть... Вот, ну, сейчас, например, я еще играю с группой «Зимовый зверей» последние годы. Мы записали Альбом два года назад или три года назад, новейшей хронологии, это было такое возвращение Кости Арбенина в
2: рок-формат. Да, он очень да. такой промежуток времени был огромный просто.
3: Да, зимой зверей не было, у него был такой более акустический проект Сердолик. Вот и наконец все-таки Костя понял, что нужно все-таки, чтобы была вот эта группа, Конечно. и пригласил меня
2: вот помочь это, значит, создать. А что тебе больше э, тянет? Бас-гитара с четырьмя струнами или шесть струн на гитаре?
3: Не знаю, это зависит от, от жанра музыки, на самом деле. Но... Гитары, конечно, более инструмент такой авторский. То есть если я в своей группе пою свои песни, наверное, все-таки мне надо играть на гитаре. Это больше звучание группы зависит от, от, от моей гитары, чем от баса. Хотя бас, гитара мне тоже очень нравится играть до сих пор. И при любой возможности на записи, на студии я записываю
2: бас, гитару сам. А -а -а. У тебя есть барабанщики, которых ты вот, ну, просто любишь с ними играть?
3: Мне очень повезло, что я с плохими барабанщиками вообще практически никогда не играл. Если там эпизодически что-то там... Их вспоминать да. не будем. Да. Так, конечно, начиная с Игоря Доценко. Но это уже такая планка серьезная. Глыба. Да, который, в общем-то... Игорь Доценко именно в первые годы нашей наши совместной игры в ДДТ... Он мне очень помог и потянул меня именно как бас-гитариста Сформироваться как бы вот именно уже практически бас-гитаристом То есть я понимаю, что у меня были все там хорошие задатки для этого Но все-таки то, что сделал Дотса для меня как для басиста и вообще для музыканта Это вообще неоценимая, конечно, вещь вот, но... Миша Нефедов, тоже мой старинный товарищ, приятель и, и друг, друг. И брат. Который мы еще, значит, параллельно с ДДТ мы играли с ним в Дубах-Колдунах. Вот. А потом, когда мы поуходили из своих легендарных этих краснознаменных рок-групп, -рок да, мы с ним вместе соединились в качестве электрических партизан. Вот. Потом какой-то период в «Электропартизанах» еще... У меня мой родной брат Денис, он барабанщик тоже, младший брат мой. какой-то период «Электропартизан» Денис играл. Вот «Небо на Чингуром, например, альбом. Это записывал уже не Миша Нефедов, а Денис, мой брат. Вот. А сейчас у нас новый барабанщик Дима Горелов. А это вообще очень интересная такая судьба и история, потому что Дима Горелов... Когда ему было 18 лет, он был учеником Игоря Доценко, и, и он участвовал как второй барабанщик, такой перкуссионный, а иногда и не перкуссионный, а прямо на, на установке тоже играл. Он участвовал в некоторых концертах ДДТ масштабных, еще в 95 году, это, представляешь, вот. то есть мы с Димой знакомы с 95 -го года. Потом Судьба тоже такая серьезная Музыкантская была Последние много лет Он играл в группе «Ночные снайперы» потом он из ночных снайперов ушел, там два или три назад. И сейчас мы с ним вот как бы соединились э, теперь в «Электропартизанах». То есть ну, мы с ним хорошо друг друга понимаем.
2: Ну тогда нам только остается послушать ваше творчество, как оно там вместе у вас получается. Да. Что это будет за песня, что это будет за композиция, которая сейчас прозвучит в эфире?
3: Сейчас я скажу про нее пару слов. Все-таки надо, надо объяснить. Это песня, она называется глава 27. И Посвящается она памяти Джона Леннона и, в первую очередь, трагической истории его гибели. Вот так что давайте послушаем глава 27.
2: Слушаем.
4: Джон был последний небожитель, Кто в что-то понимал Свою нью-йоркскую обитель Играл. Любил художницу Японку Который песни посвящал
1: Клуба. Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герц. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с
0: песней уничтожал кольцо всевластия.
1: «Шалансы
4: полные фикалей, В Одессу голый приводил.
0: Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут
1: партийчику организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях музыкант, мультиинструменталист Вадим Куролев. Вадим, скажи мне, пожалуйста, почему в Ленинградском рок-клубе, в котором было, наверное, порядка где-то ста групп, почему из этого количества, такого количества групп, хороших, может быть, не очень хороших. Все-таки на поверхности осталось не очень большое количество этих групп, а остальные группы все-таки где-то растворились, ушли. Почему так произошло? Почему не все музыканты, которые выходили на сцену Ленинградского рок-клуба, не понимали, что это и есть такой трамплин, после которого ты можешь уйти в большое музыкальное плавание?
3: Ну, я думаю, во-первых, не у всех одинаковое отношение к тому, что, что, что ты делаешь, да? очень многие, ну, для рок-музыки, мне кажется, это нормально, далеко не все рок-группы вообще по многу лет существуют, это даже независимо от того, что рок-клуб ленинградский или нет. Мы знаем много фирменных групп западных, которые недолго существовали, но оставили там какой-то яркий след после себя. Здесь же эпоха рок-клуба, она же совпала с социальными процессами в стране, с перестройкой. В 85-й год. Да, и то есть их никак нельзя... Обстоятельства от этой истории Отделять никак нельзя Менялась эпоха Поэтому очень многие Хотя, может быть, и помогали Этой эпохе смениться Но сами не перешли В следующий этап Просто очень многие не смогли Кто-то даже физически погиб Кто-то просто перестал Это был очень серьезный рубеж 90-й год Он закрыл огромную эпоху Не только рок-клуб, а вообще эту эпоху да. страны Понимаешь? То есть это неудивительно, что много было таких, так скажем, ну, жертв, что ли, даже не, ну, не впрямую, но как бы получилось, что вот этот был очень болезненный рубежный период. Многие артисты, что произошло с артистами, там, актерами советского кино, куда они там делись тогда тоже в тот рубеж. Просто да, в перестали... 90-е годы. Ты же помнишь, неудивительно, что большая часть рок-клуба, а, а, рок-клубовского наследия, она как бы в той эпохе и осталась, не перешла дальше. Перешли дальше, но ну, наиболее... Э, сильные, но и более расчетливые, даже не побоюсь этого слова.
2: А слово талантливые не хочешь использовать?
3: Талантливых там было гораздо больше, чем перешли, понимаешь? Вот талант, к сожалению, он не всегда вместе соседствует с, с расчетливостью, расчетливостью, да.
2: Ну, может быть, для этого должен появиться рядом с группой, рядом с, с лидером группы человек, именуемый менеджер, там, продюсер, не знаю, директор. Я помню времена руклубовские, когда представили, а есть у вас директор? Меня просто поднимали на и говорили, ну, вот еще этого дармоеда нам держать в группе, кормить да. не Было же такое?
3: Да, знаешь, как, как правило... Вот эти директора, талантливые директора или менеджеры, их гораздо меньше, чем рок-групп. Вообще, в принципе, и каждый из них, как правило, вел несколько групп. Если ты помнишь, это, это очень хорошо. обычно таким комплектом. Ну, допустим, могла быть какая-то группа основная, но еще несколько у директора, еще несколько подопечных. Именно потому, что таких людей гораздо меньше, чем музыкантов. Все же хотят
2: быть музыкантами. да Никто не хочет быть менеджерами. Менеджерами
3: хотят быть меньшее количество людей, но которых, у которых действительно есть талант именно к этому делу. Такие люди тоже есть. Но это просто менее привлекательно выглядит, и
2: туда, наверное, идут ну, меньше талантливых людей. Ну, люди со своим взглядом на музыкальный мир, они находят там свое место, свое отношение все равно как бы без, без людей, которые помогают музыкантам там, продвигаться в, на музыкальном небосклоне, все равно как бы трудно, наверное, все-таки. Скажи мне, у группы «Электропартизаны» есть свой менеджер, есть свой продюсер? Ну вот у нас
3: сейчас есть великий менеджер наш, Настя Мурзевич, которая, когда появилась, у нас вот какой-то совершенно новый этап в жизни группы, в жизни проекта, в моей жизни, как артиста и автора, начался новый этап. Так что ну, у нас много еще планов и всяких надежд, Бывают всякие сложности. Конечно, проект же, в первую очередь, некоммерческий. И с этим сложно. Это просто надо очень сильно любить это дело, чтобы ему посвящать все свои силы и время.
2: Спасибо тебе большое за те слова, которые ты сказал об этом удивительном человеке. Действительно, я очень люблю ее. Настя мурзича действительно уникальный человек. Это тоже человек, который любит музыку. И я очень рад, что вы соединились. И ваше совместное творчество, оно дает, ну, на мой взгляд, отличные результаты просто. И альбом который уже выпущен, и тур, который идет уже по стране, и концерт, который будет 23 числа в клубе. Приходите обязательно. Я думаю, получите большое удовольствие и от выступления, ну, и непосредственно от той, конечно, музыки, которая, которая будет звучать с сцены клуба «Времени N. А вообще, сегодня уже, наверное, без менеджера трудно просто музыканту продвигать свое творчество.
3: Да, конечно, смотря какое творчество наверное может быть кому-то и, и нормально но есть артисты типа там Бронемира например которые просто с гитарой под мышкой ездит по стране без всяких там, директоров но все равно он сотрудничает с организаторами ну на местах без, без организаторов все равно ты никуда не, не денешься. Кто-то должен это, кто-то должен делать. Э, музыкальные инструменты должен мастер это делать, на которых мы играем. Кто-то должен оборудование, кто-то должен этот клуб открыть или концертный зал. Кто-то должен все это связать воедино, там, я не знаю, напечатать компакт-диски или выложить это в интернет. Конечно, это большое количество народу здесь задействовано, даже не в шоу-бизнесе, а вот на уровне именно
2: независимого какого-то искусства. Все равно в одиночку ты мало что сделаешь. Конечно, одного это очень тяжело. Я хочу, чтобы прозвучала еще одна песня для наших радиослушателей. Что в этот раз предложишь ты?
3: Это еще одна песня из нашего альбома «Сквозь время». Называется она «Северное солнце» тоже сквозь всю мою творческую жизнь, так или иначе, солнце как символ попадает в песни неоднократно. Вот и, и была песня у меня знаменитая «Тусклое солнце» еще да. в, в ранние, еще в 80-х годах. Oh, no. вот, потом более поздний период была песня и альбом «Век неспокойного солнца». Такой уже э, революционных таких настроений альбом. Ну, вот. И теперь наконец сюда попала так такая философская, ну, так скажем, философско-трагическая песня Северное солнце. Она в, в таком жанре классического русского подпольного рока, как я его понимаю.
2: Ух, как необычно. Слушаем.
4: Лай, По замерзшему это рай По разбитым перегонам По закрашенным иконам Рвется причемность зимних стай Навсегда запомнишь этот бег По подземному тоннелю вверх Ночь живым вцепилось в горло, утро с небом время стерло, Отправляя мертвых в новый век. Бледный ветер запоет над городами Расметом Надежды по стране. И зайдет, как нарисованное пламя, Северное солнце в вышине. Северное солнце На прочитанные дни В страниц переверни На небесных пересылках В запечатанных бутылках Будущее письма сохрани. В ледяной, заоблачной глуши Сквозь замерзших песен не разы Пронеси надежд бессилья Отсигнув чужие крылья И глазам открыться прикажи. Ночь вернется И усталостью коснется Словно снег ожогов на руках и так прежде одиночеством проснется Северное солнце во влагах. Северное солнце.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Не бойтесь говорить правду На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело» Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы с вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 200 ровно 9702.
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба. В студии «Радио Комсомольская Брата» в Санкт-Петербурге, программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях музыкант, композитор, аранжировщик, мультиинструменталист Вадим Курылев. Что сегодня из себя представляет музыкант, композитор, мультиинструменталист Вадим Курылев? Что сегодня хочется, о чем мечтается, чего не хочется?
3: мечтается о, о том, чтобы двигаться дальше э, ск сквозь, сквозь это же время что-то делать дальше творить каждый на самом деле очередной выпущенный альбом он поднимает настроение на то чтобы делать что-то новое вот и хочется сделать всегда что-то теперь что-то лучше вот как ни старайся все равно бывают какие-то минусы э, в альбоме и ты всегда думаешь, что э, вот в следующем альбоме этих минусов я не допущу. Надо будет будем работать так, чтобы все было круто. На самом деле это такой толчок для какого-то саморазвития тоже, чтобы не костенеть в каких-то формах и входить в такой конвейерный какой-то продукт выдавать там. Вот я вот это умею, вот это я и буду теперь делать. Типа, я вот это дело хорошо, Нет, отстань от меня Тебе это не грозит, точно Я надеюсь, да, я хочу всегда как-то Совершенствоваться и развиваться
2: Ну, действительно, уже за это время Ты показал, что ты Действительно очень разносторонний человек И, и в музыке Разносторонний человек Скажи мне, вот в отличие от Ленинградского рок-клуба Где было литование и разрешение На концерты Сегодня вот с песнями как происходит? Сегодня же не надо летовать песни, сегодня а. просто можно выйти на сцену и, грубо говоря, играть ту музыку, которую все, ты придумал, сочинил, да. Да? якобы все, что хочешь. Оно так происходит в жизни. Но
3: ну, видишь, оказывается, не совсем так, особенно в последнее время стали... Вот у нас уже несколько песен попали в список запрещенных экстремистских материалов на территории нашей страны. Причем это не новые песни, им около 10 лет, всем уже почему-то они не, не, не беспокоили власти и цензуру, вот в прошлом году начали беспокоить. Наверное, это говорит о чем-то, о каких-то серьезных изменениях, которые уже начались и которые, видимо, предстоят, я так понимаю, что на это стали обращать большое серьезное внимание. Какие-то не новые песни, задним числом. там. Мы их почти уже даже ну, редко когда на концертах играли. Но, тем не менее, вот три песни уже попали в этот список. Мы не знаем, закончится ли, ограничится ли это тремя песнями или еще какие-то попадут. Они как бы так по частям это делают, не делают целый список там, из наших песен, так что не знаем. А вот.
2: скажи мне, а есть еще у других групп тоже какие-то да. песни, да, которые да. и вы их не играете на концерте? У
3: многих у многих групп сейчас да есть такие песни. У некоторых сейчас, говоря, есть такие, которые. Наверное, может быть и правильно, что... Не <смех> вот. но, но у многих групп запрещены такие довольно безобидные или неправильно понятые. Бывают саркастические песни, да. как власть расценивает по-своему. Вот. Наши песни тоже там больше такие... Они на революционную тематику, но скорее исторические. Я так их расцениваю. То есть это было довольно странно, что, может быть, скоро запретят песни про Че Гевару, например, петь. Но мало ли, он же тоже был экстремист, в общем-то. По большому счету, да. Так, так что это довольно абсурдно можно так развивать. Непонятно, к чему вообще это приведет. Тем не менее, это так. И мы решили творческий такой ответ сделать. Взяли тоже нашу старую песню, тоже примерно десятилетней давности песенка. Совершенно с безобидным текстом, но с провокационным названием. Она называется «Экстремистские песни». И мы записали ее в таком совместном проекте с группами «Тараканы», «Дистемпер», «Урбан Пиночет». «Порт-812», «Индульгенция». Вот пять групп поучаствовали, неравнодушных к этой теме. У некоторых из них тоже есть по одной-две песни, которые в этом в запрещенном реестре уже находятся. Вот. Некоторые считают, что... Ну, просто поуча поучаствовали, потому что считают, что это неправильно, что надо что-то этому противопоставлять. Вот такое как бы экстремистская в кавычках, творческое, да, объединение. Этот сингл вышел недавно, уже после нашего альбома нового.
2: Ну, то есть так, потихонечку возвращаемся во времена Ленинградского рок-клуба. Ну,
3: как бы, да, нам не привыкать, видишь, вот ну, что Вот именно, делать? Вадим, вы ну, же
2: проходили Мы уже все проходили это, это, да. Все, да. Поэтому будем играть, сочинять песни. Никакой
3: паники или истерики по этому поводу у меня лично, например, нет. Конечно. Что многие знаешь, знакомые в ужасе говорят, как у вас запретили песню? Да это же кошмар, как это может быть? Я говорю, да что такое? Ну, это бывало во все времена. Мы это проходили, действительно. Да.
2: Мы это знаем.
3: Нас, нас это не остановило, и нам это, в общем-то, не помешало.
2: Конечно. Мы уже 40 лет в рок потому что совсем недавно, 7 марта 2021 года, кстати, в клубе «Время Н» мы отметили да. 40-летие нашему ленинградскому рок-клубу. Мы уже знаем все, мы уже знаем как, да. поэтому мы будем делать свое дело. Ну, а вы делаете свое дело. да. И на этом, я думаю, мы найдем какое-то компромиссное решение. Я был ужасно рад видеть тебя сегодня в студии. Я искренне желаю тебе самых творческих, таких самых-самых творческих успехов. Я хотел бы, чтобы ты всегда оставался вот таким очень спокойным, очень уравновешенным. С трудом себя представляю тебя хулиганом в детстве, честно говоря. Но, но очень безумно творческим человеком. Потому что сегодня здесь в студии был э, счастливый человек. Тот человек, который занимается своим делом. Тот человек, который делает дело, которое он любит. А это так важно. И это так тяжело найти в жизни тот Кусочек своего любимого дела. И заниматься им. И не трогайте меня больше остальные. Вадим, желаю да, всего самого наилучшего. Настя Мурсич, большой привет. Да, эм, творчество, творчество. Ну, а на этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. Тебя еще раз благодарю. Всего самого доброго. И... Хочу поздравить тебя с наступающим днем рождения. Ведь 30 дней. мая да. не за горами, а значит с днем рождения. Спасибо. Вадим Королев, всего самого доброго. Со всеми радиослушателями прощаемся. Всего доброго. Пока. До свидания.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба